0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist so herrlich. Es ist schon wieder Dienstag. Es ist schon wieder Game on Tag. Und ihr seid genau richtig zum Podcast für klein und groß diesem entspannten Ausflug mit dem Fahrrad oder mit dem Tretboot ans Oki. Und das Tolle ist ja, das hat die letzte Woche noch einmal gezeigt, Game On ist ja auch der Podcast, der euch Halt gibt, der euch das Leben teilweise erklärt, ob ihr wollt oder eben auch nicht. Denn zum Teil wird dieser Podcast ja von Menschen gemacht, die glauben, dass die die Welt regieren, die Aufgaben delegieren. Was ihr letzte Woche nicht gesehen habt, war das Grinsen von Shorty Schleifstein-Seiler, als er diese Worte sehr gelassen aussprach. Und wenn ich das richtig erinnere war das kein Grinsen, sondern er hat gestrahlt, er hat vielleicht sogar hässlich gelacht ganz kurz danach? Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, ich befinde mich derzeit auf Suche, wie ich mein Party outsourcen könnte, aber das ist nur halb ernst gemeint. Du weißt ja, Zeit und Kraft habe, sparen,
1: delegieren. Ja, natürlich. Ich habe das mit dem Delegieren natürlich <lacht> sofort umgesetzt. Oh, Es hat für heftige Irritationen gesorgt, für massive Konfrontationen. <lacht> es ist nicht immer einfach, das stimmt. Aber <lacht> es ist doch, wenn man vom Konzept erstmal überzeugt ist, auch umsetzbar, oder? Und wenn es eben ein bisschen Ich dauert. weiß es nicht genau. Nein, aber vielen, vielen Dank für diesen äh, wundervollen Tipp. Der das hat mein ist, Leben sehr bereichert. Sehr, sehr ja. gerne. Erfolgsstories bitte abgeben, nicht Erfolg umgehen lernen. <lacht> Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 23. März. Es ist Folge 51 von Game on Dem The Zone Darts Podcast und natürlich das alles auch mit tatkräftiger Unterstützung unserer neuen Kumpels, unserer neuen Buddies von Sportbuzzer. Es ist die erste Folge nach dem Jubiläum, Shorty. Ja. Äh, hast du Katerstimmung?
0: Nein. Nein, es ist ja ein Ansporn. Wir haben 50 geschafft und das so im Vorbeigehen. Eigentlich äh, sehr genossen und immer noch am Ausprobieren. Wir haben noch einiges in der Hinterhand, einiges im Köcher, einiges, was wir noch nicht umsetzen konnten. Also sehe ich da noch keinen Abriss, sondern eher, ja, lass uns zu den 100
1: fortschreiten. Ich dachte, du hättest ein bisschen Katerstimmung. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Schott, wie viel sind 26 plus 81? <lacht> Jetzt will er auf irgendeinen
0: anonymen Tipp hinaussehen. Irgendwer gegeben hat an seiner blamablen Niederlage gegen mich letzte Woche. wie viel sind ja. 26 plus
1: 81?
0: Das könnten alles in allem so 107 sein.
1: Dann müsste der Rest eigentlich bei 394 <lacht> Punkten stehen. Das kann Du hast bei 375 sein. einfach weitergespielt. <lacht> Brutal. <lacht> Und ich war so... Ich war so drin in diesem Fight und so beschäftigt mit, halte Handy gerade aus, halte das Mikrofon zieht. Ich habe nichts mitbekommen. Du hättest auch bei 275 weiterzählen können. Ich hätte es dir auch geglaubt. Ja, hätte ich mir auch geglaubt. <lacht> das ist fassbar. Ich werde nie mehr ohne Corner oder ohne Schreiber gegen die spielen müssen. Ja, du bringst äh, mich in diese ganz verzwickte
0: Situation. Das, das, ich will dir ja nun alle Facetten dieser Sportart zeigen und manche sind vielleicht auch ein bisschen ne, aber dafür müssen wir auch und du weißt ja, äh, also von daher
1: nimmst alles und, und ne? Ja. Also wir haben unheimlich viele entsetzt geschrieben und haben gesagt, der Seiler hat dich befuscht und er hat geschummelt und so. ne? Also, also es, es gab, das, das war das, war ein, das war ein Aufruhr. Es, es, äh ja, das kann ich kann ich nachvollziehen, weil normalerweise bin ich eigentlich
0: relativ textsicher. Und äh, da ist mir da eine Zahl durchgeschlupft, scheinbar, ja, ja, ich die weiß, an, an, Wertigkeit, ich an Wertigkeit dich quasi irgendwie irritiert hat, weil du nie wusstest, wo kommen diese vermalte 19 Punkte her. Wie, wie hat er das ist und da hast du vergessen zu checken und da war ich auf der Siegerstraße. Es war alles ja. einem sehr, sehr großen, lange ausgeklügelten Plan äh, geschuldet. Und äh, ich sag's mal, wie es äh, gesagt werden muss. Ich äh, liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Und ich merke, wie so wieder so ein bisschen, nicht nur der Frust, sondern auch so ein bisschen die Wut äh, hochkommt, bei mir. dabei hatte dieser Sonntag, den wir heute haben, es ist 17.10 Uhr, so wunderbar begonnen, ausgeschlafen, draußen gewesen, gut gefrühstückt, lange geduscht. Wenn du mich fragst, äh, ist das Duschen inzwischen die... die, die die letzte Form von Wellness ja. die man in diesen Zeiten eigentlich erlebt Warm, du ich habe auch ich habe 20 Minuten geduscht.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Man zelebriert
1: Dinge ja. auf einmal
0: irgendwie mit einem Genuss, weil das so eine Art Highlight des Tages wird irgendwie. Das ist schon erschreckend, was es dann ist, ob es das Müll runterbringen und Gassi gehen ist oder ob es eine heiße Dusche ist oder sich einfach auf dem Sofa fläzen und irgendwie eine alte Tatortfolge in die Figur schrauben, irgendwas macht dann irgendwie spontan dann zu einem Highlight irgendwie, also weiß auch nicht. Duschen ja, macht Spaß.
1: Die Inzidenzzahlen jetzt heute am Sonntag sind mhm. wieder bei über 100. Ja. Der Söder hat jetzt noch gesagt, die dritte Welle ist vielleicht auch eine Dauerwelle. Da habe ich gedacht, okay, mit meiner Naturkrause <lacht> bin ich ganz weit vorne. Äh, da bin ich voll im Geschäft. <lacht> das nimmst du
0: noch es gelassen ist... hin, aber wenn, das wirklich so, ja. äh, wenn sich das Ding so bewahrheitet, dann ist aber auch äh, die eine oder andere Wutwelle unterwegs. Da seid ihr aber. Sie sind ja alle an der Grenze, das ertragbaren. Ja, und dann, uh, ha. Ich weiß ja. gar noch nicht.
1: Wir werden heute natürlich über äh, Super Series Nummer 2 sprechen. Vier ja. Turniere gab es letzte Woche mit, äh, wie ich finde, interessanten Ergebnissen, mit interessanten Situationen. Bevor wir zum Darts kommen, obwohl, lass uns das eine vorne wegnehmen, weil ich das echt total spannend finde. Peter Wright gewinnt das letzte Turnier. Ja. Ne? Spielt ein 103er Tagesaverage, gibt anschließend wie alle Turniersieger das Interview. Mhm. Und er, ungefragt eigentlich, sagt er, dass MVG in diesem Jahr keinen TV-Titel gewinnen wird. MVG war ja gar nicht am Start, der hat Super Series 2 abgesagt. Hm. Und ich frage mich irgendwie Warum macht er das? Was, was, der stichelt so rum. Ja, so kenne ich Revenge. den gar nicht. Was, was ist los? Ist das so die? Ist das so eine kleine Rache, nachdem er ihn hat über Jahre nicht in einem TV-Finale schlagen können, dass er jetzt kommt und ihn so ein bisschen piekst? Ich dachte eigentlich so der WM-Sieg 2020 im Finale gegen Van Gerven. Damit waren doch alle Wunden geleckt. Da war doch alles gut. Aber er stichelt immer wieder gegen diesen Van Gerven. Ja. Seit Wochen, seit Monaten.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist das eine Art von Langeweilebekämpfung. Ich habe keine Ahnung, was ihn genau dazu hintreibt, weil so äh, genau äh, weiß ich das natürlich auch nicht. Aber ich sehe das genauso wie du. Das ist ihm vielleicht ein bisschen langweilig. Der Konkurrenzkampf fehlt. Das, das ist ja, mit Abmetschen äh, vor Leuten. Äh, deswegen muss man jetzt irgendwie so ein bisschen wissen im Internet, um vielleicht auch den Van Gerven wieder auf diesen, äh, ja, mir doch egal äh, Charakter zu bringen, weil auch der lässt ja Federn ohne Ende und vergibt und, und, und Chancen, macht und tut, um den wieder heiß zu reden. Äh, wie wir gesagt haben, oft genug fängt so ein Spiel neben äh, der Schauplatz schon seinen Anfang und, und äh, vielleicht versuchen die sich da gegenseitig so ein bisschen abzumetschen wie es damals Matthew Edgar mit Glenn Durant getan hat und ihn da immer wieder auf irgendwelche kleinen Nicklichkeiten so, so, so aus Ruhe gebracht hat und ihm eigentlich damit so noch seine Fehler aufgezeigt hat. Glenn Durant immer noch mit absolut maximalen Problemen unterwegs, weil kriegt einfach seinen Fokus nicht mehr hingerichtet. ja ist äh, durch viele Side-Orders wie Social Media so aus dem Tritt gelaufen, dass der zurzeit gar keine Gefahr darstellt ne? und nur für sich selbst. Also von daher, äh, vielleicht also, ist das auch so ein Ding, dass äh, äh, Wright das jetzt mal ein bisschen versucht, äh, all, die, all die Jahre, in der er die Scheiße von von Gern fressen musste, ihn jetzt mal selber ein bisschen reinzuhämmern. Also von daher äh, denke ich, ist äh, Wright jetzt gerade so ein bisschen auf dem Gelangweiten dieser status und tritt mal ein bisschen links und rechts.
1: Und ja. cool, äh, cool finde ich schon. Weil ich weil ich auch glaube, dass ihm das damals auch, dass das nervt dich halt, wenn ja. der Van Gerven auch im Interview immer wieder sagt, er kann mich doch sowieso nicht schlagen im TV-Finale. Klar, das, das, aber es scheint wirklich wie so eine kleine Rache zu sein ja. und ich ja. finde es deshalb echt bemerkenswert, weil ich Peter Wright so nie erlebt habe. Wir haben schon im so Ende des letzten Jahres gesagt, irgendwie tickt der gerade so ein bisschen anders. Ne? Mhm. Der, der äh, ist, ist nicht mehr nur der Everybody's Darling, sondern der, der scheut sich auch nicht mal eine Konfrontation vielleicht einzugehen und das war irgendwie so der nächste Punkt. Bevor wir auf Darts zu sprechen kommen, Müssen wir heute zwei Sachen natürlich noch festhalten. Los geht's. Das eine, es ist der Tag gegen Rassismus. Jawohl. Das will ich einfach nochmal äh, laut und deutlich sagen, weil mhm. ich das so unheimlich wichtig halte. Und ähm, Bayern 3, ich, ich, ich lebe ja in Bayern, Bayern 3 macht auch eine Woche äh, über den Rassismus und gerade über den Alltagsrassismus das ist, glaube ich, etwas, was ähm, man unterschätzt, in, in wie viel Formulierungen rassistische Hintergründe stecken und man sich dem einfach bewusst sein muss. Ich finde, ohne es zu übertreiben, wir sind ja auch so an einem Grad, wo es ganz, ganz, ja, wo, 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 es, wo es irgendwie manchmal auch äh, zum Kopfschütteln führt, wo du denkst, ey, was, wieso darf ich denn jetzt das nicht mehr sagen, was, wo kommt das denn jetzt alles her, aber... Ich glaube einfach wichtig ist, dass man sensibilisiert ist darauf und dass man einfach Gefahr läuft, Menschen zu verletzen. Und man verletzt sie doch ganz, ganz schnell, weil man plötzlich eine Aussage äh, einen viel, viel tiefer trifft, als man das vielleicht gedacht hat, indem man es gesagt hat. Also heute Tag gegen Rassismus und das andere, das dürfen wir auch nicht vergessen, der Lola Madeus, mhm. der wird heute 60. Mhm. Ja dann, happy birthday. Happy birthday. Mhm. Hast du diese Geschichte von Julian Nagels mal gehört? Die fand ich sau witzig. Der war früher als Kind ein totaler Lothar Matthäus Fan. Mhm. Und der hat immer, der hat aber gedacht, dass, dass der Lothar Matthäus heißt. <lacht> dann hat er, dachte er, wollte der im Bayern Trikot und hat gesagt, ich hätte gern Lothar Matthäus. <lacht> <lacht> herrlich. Nee, das, das herrlich, kann oder? ich
0: noch nicht sauber.
1: Nicht schlecht. Okay, cool. <lacht> ja. Sauber. Lothar Matthäus, ich meine, das ist ja wirklich einer, den, dessen Karriere wir beide, weil wir einfach, du natürlich noch längst nicht, aber ich äh, ein alter Sack bin, äh, komplett erlebt haben. 1979, mm. erste Mal in der Bundesliga gespielt, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, Weltfußballer, Weltmeister, Europameister und trotzdem ähnlich wie Becker, finde ich, ist das so ein Sporthero, der es einem durch einige Aktionen manchmal aber auch hat echt sch äh, schwer fallen lassen, ein Fan seiner Person zu sein. <lacht> ja, absolut, Delay. <lacht> wie, wie, wie erlebst du denn die? Was hast du für, für den? Also Lothar, Lothar, Lothar Matthäus.
0: Ja. Sehr unterhaltsam. Also mal davon abgesehen, dass ich nicht so äh, der Fußball-Nerd bin. Ich weiß aber natürlich, wer äh, unsere Nationalmannschaft damals bereichert hat, wer diese tollen Solos auch. Äh, ich kann an irgendeinen ein, ein Tor kann ich mich erinnern, wo er über einen halben Platz alleine gerannt ist und das Ding da äh, geschossen hat. Das war irgendwie so ein Wahnsinns-Solo in, in irgendeiner, äh, ob es nun für Bayern war oder für Deutschland, weiß ich nicht genau. Aber so, aber wie gesagt, war ich mit dem Fußball nicht so verbandelt, nur ich fand ihn immer sehr unterhaltsam, höchst unterhaltsam, als er dann auch anfing, irgendwie englische Interviews führen zu müssen und, und, und da dann das erste Mal quasi dieses typische Bayern-Englisch rausgekehrt hat, was man dann da so hört, jetzt auch noch bei Müller äh, gehört hatte und auch bei Schwein, die dann während der WM und so, wie sie da den, den, den Jungs dann eben gesagt haben, hey, wir sind Champions, wir können uns, na, ihr könnt uns mal alle äh, im Sonnenschein begegnen, sonst war egal hier, ne? Uns gehört die Welt und so, wie sie es dann dem, rüberbringen mit dem Dialekt und da äh, hat Lodermann Matthäus hat schon vor 20 Jahren gemacht, sowas erinnere ich mich. Aber ansonsten war der Typ halt äh, wirklich irgendwie so ein bisschen alleinstehend und verloren, weil alles, was er angefasst hat als Trainer, das war ja auch alles irgendwie nicht so mit Glanze beschienen, wie er als Spieler war. Äh, er war nicht so der erfolgreiche, der eine äh, nach der anderen Erfolgsgeschichte aufgewiesen hat, sondern er unterhalten hat mit seinen Ehen, mit seinen ganzen äh, anderen Ideen, die er da so im Kopf hatte und äh, so ein Stehaufmensch der gibt nicht auf und jetzt ist Bayern 3 sogar dabei und gibt ihm den ganzen Tag, ja weil er 60 wird. Also kann er nicht so viel verkehrt gemacht haben, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Lothar Matthäus, das ist echt witzig, als ich damals zum DSF gekommen bin, Ende mhm. der 90er Jahre, da hat Lothar Matthäus gerade sein Buch rausgebracht, sein Tagebuch rausgebracht. Ah. Und das DSF hatte mit ihm gedreht, und das habe ich so mitbekommen, wirklich, das war in den allerersten Anfängen, wie, wie er aus seinem Tagebuch vorgelesen hat. Und ich weiß noch, das war so schrecklich, das, man war so peinlich berührt, du hast gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ne, auch da gerade noch viel, viel näher dran an seiner großen Fußballzeit, das, das war der Wahnsinn. Ich habe ihn dann das nächste Mal äh, dann auch persönlich kennengelernt bei der Promidats-WM 2017, da war mhm. er ja an der Seite von Peter Wright, ja. da wusste er nicht so genau wie er sich so verhalten sollte, welche Rolle er spielen sollte. Er war der Einzige, der sich nicht warm gespielt hat mit den Profis, also alle anderen. Äh, Steffen Hensler und äh, die die waren so heiß darauf, mit mit Taylor und Co. auch einfach mal an Bord zu stehen und ein bisschen Pfeile zu werfen. Tim Melzer war auch damals mit dabei. Ja. Matthäus zog sich zurück und sagte so, also ich muss ja jetzt keine Pfeile werfen. Also ne. Und dann ging der <lacht> ja auf die Bühne, der erreichte mit Peter Wright das Finale sogar und im Halbfinale checkt der, ich glaube, 67 Punkte über die Doppel-20 und keiner wusste wie er es gemacht hat. Er wusste es nicht. Wir sahen uns wir nur ratlos an und konnten nicht glauben. Lothar Matthäus Il Grande, sein Spitzname in dem Jahr, Il Grande hatte aber gecheckt und sie waren im Finale. Und dann äh, gewann Van Gerven mit Tim Wiese das Finale. Und das ist ja diese legendäre Situation. Dann, dann saßen wir am Tisch, ich saß mit Joanne Wright hm. und, und mit Matthäus saßen wir kurz noch hinten hinter den Katakomben. Hm. Und Peter war nicht da. Und Joanne guckte immer schon, wo ist Peter? Und er kam dann irgendwann dann sagt sagte zu ihm, wo bist du denn? Dann sagte er, ja, ja, ich habe ich hab doch gerade mit, mit Van Gerven noch ein bisschen Witze gemacht. Da sagte sie zu ihm nur, Peter, du hast schon wieder verloren. Du hast auch dieses Ding verloren gegen den Van Gerven übrigens. Und jetzt setze ich hier zu uns in die Runde. Oh. <lacht> Jetzt sage ich klar was. Weißt du mir, was
0: mir da sofort <lacht> einfällt? Und zwar Steve Wests kleiner Bruder Tony West, der gegen mich in der äh, Bavaria World Dance Trophy in der zweiten Runde glasklar führt. Ja, Ich habe, glaube ich, zwei Lecks gewonnen bei Best of Five of Five. Führt da 2 zu 1 und ich werfe meine allererste 180, komme zurück, strecke ihm die Zunge raus. Er wirft 180, streckt mir die Zunge raus, so als kleinen Konter und ist komplett raus aus diesem Spiel. 40 Minuten später checke ich und seine Frau unten schreit die ganze Halle zusammen, was er doch für ein unprofessionelles Arschloch ist, warum sie hier ihre Zeit verschwenden muss, um sich so eine Scheiße einzuziehen, wenn man gegen so eine <lacht> amateur -Pussy aus Deutschland verliert und kräht da aber richtig ab. Und ich habe das natürlich abgefeiert wie ein König. Ich habe den genau ein einziges Mal auf falschem falschen Fuß erwischt. Der war nicht mehr Herr der Lage, konnte dieses Spiel nicht gewinnen. Und da äh, habe ich dann gesehen, die 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 Managerinnen sind genauso mit Leidenschaft dabei. Der hat einen Anpfiff gekriegt, aber sowas von Standepede, Der war knallrot und wusste nichts mehr zu sagen, weil er genau wusste, ich habe das Ding voll verbockt. Ich habe null Probleme, den Kerl zu schlagen und ich tue es einfach nicht. 40 Minuten lang musste ich mich hier verprügeln lassen von dem Typen. Das gibt's doch nicht. Du hast es ihm richtig angesehen und ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Ich war acht Meter groß und sieben Meter breit. Ne? Weil eine einzige Aktion völlig spielentscheidend war krass. Aber die Frauen gehen du, richtig ab dabei, oha.
1: Ja, natürlich. Du, und dann, und das, das war ganz lustig, dann nach dieser Probi Darts-WM 2017 habe ich zusammen mit Peter Wright auf einer, auf einer Bildveranstaltung mhm. äh, haben wir ein Interview geführt. Die Bild, die ja Bock auch auf Darts hat, äh, ja. hatte uns eingeladen. Und dann stand ich mit Peter und mit Joanne auch irgendwie, das Gespräch war getan. Wir standen da hinten und man wartete so ein bisschen darauf, dass Peter wieder ins, ins Taxi steigen konnte mit, mit Joanne zusammen, um nach Hause zu fliegen. Und dann kam Lothar Matthäus auch kurz und die kannten sich halt, weil sie ja im Doppel zusammen gespielt haben. Ja. Und, äh, und dann Lothar mit seinem Englisch ne, im Gespräch mit Peter und das war eigentlich total nett, ne, weil der aufgeschlossen war und gequatscht hat, was der alles erzählt hat was der für einen Redefluss hatte, Schorti, da bist du nichts gegen. Der hörte gar nicht mehr auf. Ich dachte, was, was erzählt der? Und da sitze ich im Flieger und wenn ich im Flieger bin, ich fliege ich die ganze Welt, Da gucke ich Videos. Das ist die beste Zeit im Flieger. Und, weißt du, und der hörte nicht auf in seinem Englisch. Und ich stand immer dann, habe gedacht, wo ist dieser Mensch, den das interessiert gerade? Das, also das war, ja. Äh, Hubert K. ist seit Wochen verschwunden. Hast Wie? du das mitgekommen? Das habe ich komischerweise wieder mal mitbekommen. Ja, Warum auch immer.
0: Ich habe auch seine Latest-Fotoshots gesehen. Wir sind wahrscheinlich jetzt Vermisstenbilder. Ich weiß es nicht. Oder hast du jetzt eine Info, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast?
1: Nee, auf keinen Fall. Hm. Ich weiß nur, bei Hubert K. Äh, ich habe auch im Schlafanzug gestanden. Er damals ja immer im Nachthemd. Hm. Und hat, äh, ich sehe den Sternenhimmel, gesungen. Das ist ja Hubert K. für mich. Ne? Ja, ich sehe ja. den Sternenhimmel. Ich habe mich nur gefragt, wann hast denn du zuletzt gedacht, ich hau einfach ab.
0: <lacht> oh, das ist äh, äh, eine echt interessante Frage. Also von zur Zeit kommt das recht selten auf, weil du ja nirgendwo, nirgendwo hin kannst. <lacht> es ist ja nichts umständlicher für mich, als irgendwas zu organisieren. Das sind ja Dinge, die sind ja Gift für mich. Also ich bin ja so ein richtig lazy Bastard in dieser Hinsicht. Oh, morgen muss ich dahin. ich sollte mal heute nachfragen, wie das funktioniert. Äh, und äh, von daher, äh, dieses Ich bin einfach mal weg, das kommt öfter. Ja, also das äh, kam früher wirklich öfter, weil man noch konnte. Jetzt kommt das eigentlich weniger auf, weil wo willst du hin? Kannst hier genauso leiden, wo überall anders auch. Also von daher drauf gesch, äh, ne? äh, drauf, äh, ja. ja. So und deshalb äh, bin ich eigentlich relativ. Zufrieden mit unserem Krise, äh, Krisenmanagement, das wir wie hier führen, dass wir nach all dieser Zeit immer noch Bock aufeinander haben, also quasi nebeneinander sitzen können, ohne uns äh, nur die Pest und Cholera Anhalt zu wünschen. Wir planen immer noch weitere Dinge und äh, sind im Austausch mit unseren Enkeln und so weiter und versuchen das alles immer noch irgendwie so, so zu nehmen, wie es einfach kommt. Ne? ohne jetzt äh, irgendwelchen Demos zu folgen, irgendwelchen Aufrufen zu folgen oder irgendwie in eine totale Hysterie, in irgendeine Art und Weise zu verfallen, weil jede zweiten Tag ist irgendeine Hiobsbotschaft, jede zweite Tag ist irgendein Wahnsinn, der aufgedeckt wird. Klar, äh, machst du machst dich entweder alle verrückt oder du suchst dir deine Mitte, mit der du leben kannst, weil irgendwann werden wir damit durch sein, das ist nun mal ein Fakt. Irgendwann wird es soweit sein, dass es beherrschbar ist. Dass es beherrschbar ist. Und dann reden wir weiter. Alles andere sind immer nur Spekulation ja. hin und her.
1: Ja. Ich habe auch heute keinen Bock, über Corona zu reden. Ja, Man, ganz klar. Das genau. ist ja klar, das ist ja ein Thema, das uns begleitet. Ich habe auch eben von, von der Inzidenzzahl wieder gesprochen, aber hm. irgendwie. Äh es ist witzigerweise, ich, ich freue mich den ganzen Tag schon Schau, die, hm. auf diese Stunde heute. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich, ich habe dich das, doch gewarnt. Das, <lacht> <lacht> Kannst du dich erinnern? Ich habe dich
0: noch gewarnt, ja. weil ich bin ja immer so eine Euphoriebombe. Wenn ich einmal loslege, dann fliege ich ja ein Viertelstündchen und kann mich ja selber gar nicht mehr beruhigen und finde für viele, viele Wörter Superlativen, die einfach mh, gerade frisch geboren oder schon ewig da sind. Ja, Und äh, das habe ich dir gesagt, wie, wie mich das angeilt in dieser Zeit, wenigstens eine Stunde zu haben, der so ein bisschen äh, Bock auf mein Thema auch hat, weil ich meine, Sache ja, wir, unser Krisenmanagement, ich kann meine Frau nicht nur zutexten mit da, sie hält mich ja irgendwann für völlig irre und sei, in meinem Kopf zu wohnen ist wirklich nicht einfach. Deshalb äh, versuche ich sie so weit zu verschonen, wie es nur geht und freue mich auf diese Stunde, um all diesen Blödsinn und Irrsinn freien Lauf zu lassen, weil gleichgesinnt, du nimmst den Faden auf und hast dieselbe Idee oder ein bisschen anders. Hm. Ein Macht bisschen einfach Spaß. Anders, also
1: ein bisschen anders schon. <lacht> vielleicht
0: ein bisschen <lacht> organisierter <lacht> vielleicht.
1: <lacht> Mir fällt übrigens gerade auf, ich denke die ganze Zeit irgendwas ist doch anders, du hast ja eine schwarze Brille auf, wo yeah. ist denn deine rote
0: Brille? Ja, die liegt jetzt noch am Bett, ne? heute hatte ich, war ich in dem Mut für schwarz, ne? es ist ja Sonntag Okay. und so, okay. Ja, ein bisschen gechillt heute,
1: selbe Schaut, Modell wir in zwei Farben, yeah. Wir haben wirklich viele Sprachnachrichten bekommen Schön. von Zuschauern, von Zuhörern, von euch zu Hause. Das hatten wir gesagt, die schickt uns eine Frage. Hm. Vielleicht ein kurzes Feedback für euch zu Hause. Wir haben teilweise Sprachnachrichten bekommen, die über zwei Minuten lang sind. Wow. Das ist ein bisschen viel. Das war nicht ganz die Idee. Versucht sie... Vielleicht so eine halbe Minute, das ist glaube ich in Ordnung. Das werden wir auch gleich sehen. Ich habe zwei Fragen ausgesucht, die wir einfach mit reinnehmen können. Also zum einen die Bitte, haltet euch ein bisschen kürzer. Nochmal ganz kurz die E-Mail-Adresse, an die ihr Sprachnachrichten senden könnt. elma.paulke13 gmx.de elma.paulke bist du das schon mal gehört haben? 13.gmx.de, gmx.de äh, Schickt mir dort die oder uns dort die Sprachnachrichten hin und dann kommt rein. Und äh, bei TV Total mit Raab früher ja. war es ja immer so, dass ein Zuschauer das Intro gesprochen hat. Ja, richtig. Das könnte auch sein. Wenn ihr ein geiles Intro raushaut, jetzt für Folge 52, hm. wir senden Wir hauen rein und senden's, wenn's Wenn es geil ist, dann ja. Auf jeden Fall. Aber es muss geil sein. Ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ein bisschen auf den Kakao dürft ihr da schon. Ein bisschen Leidenschaft reinlegen ja, natürlich. wollen hören, ne? Ja,
1: natürlich soll die auf die Kakao. Ja, von mir aus können wir auch Shorty. ein bisschen Schmerz hören. Ich hoffe, das klappt jetzt technisch. Ich habe jetzt die erste Frage. Das ist die von Flo. Ja. Hör gut zu. Jetzt kommt die Frage von Flo, unsere allererste zuschauer sprachnachrichten -frage. Wir haben ja schon immer wieder Fragen mit reingenommen, aber jetzt tatsächlich als Sprachnachricht. Der Flo ist Teil dieser unfassbaren Show. Ja, ich bin aufgeregt. Hallo Shorty, hallo Elmer, hier spricht Flo. Zunächst mal großes Kompliment zu euren, eurem tollen Podcast. Ich höre wirklich jede Folge und finde den Podcast echt top. Nur deshalb jetzt ausgewählt. Ihr steht im WM-Finale und habt einen Dart auf Doppel, um den WM-Titel zu gewinnen. Wenn ihr nicht treffen würdet, würde euer Gegner den WM-Titel gewinnen. Jetzt meine Frage. Ihr könnt euch einen Dartspieler auswählen, der für euch diesen Dart auf Doppel wirft. Welchen Dartspieler würdet ihr nehmen?
0: Saugeile das find ich Frage. finde keine schlechte Frage. Saugeile Frage. Ja, herrlich, 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 herrlich. Das war schön. Erstmal, äh, Flo, vielen Dank dafür, sehr schön. Klar und deutlich gesprochen. Man konnte alles verstehen, kein Genuschel und so, was der Seiler hier manchmal macht. Hut ab dafür. Willkommen zu hoffentlich deiner Premiere im Podcast. Und äh, meine erste spontane Idee, ja, nach der Frage. Das erste, was mir so durch den Kopf gesaust ist, war dieser beeindruckende sechseinhalbjährige Killer Instinct Run von MVG. Und ich glaube, ich würde mir den aussuchen, der dann auf Doppel wirft.
1: Shorty, mein erster Gedanke war auch MVG. Hm. Dann habe ich aber gedacht, jetzt zur Zeit MVG so richtig draufbauen könnte ich. Ich weiß, wenn ich wählen würde. Hm. Ich würde The Machine James Wade nehmen. Weil ich wüsste, das ist vielleicht der abgezockteste von allen.
0: Ja, ja. Also sinnvoll ist das äh, sicher, den James Wade da ins, ins Feld zu führen für den Killerinstinkt, also keine Frage. Ja, aber also wie gesagt, also mich hat am meisten beeindruckt, die Konstanz, die Wendel, äh, van Gerwen einfach noch über äh, James Wade mehr damit erhoben hat, weil er qualitativ hochwertiger scored und äh Eisekalter im, im Checken war, ja. Und das über ja. etwas mehrere Monate als James äh, kann das genauso produzieren, aber eben etwas lower-Level. Deswegen würde ich tatsächlich immer noch MVG bevorzugen für so einen Matchstart. ja am liebsten würde das ich ihn aber witzig, selber werfen. Dass wir, beide,
1: dass, dass, dass wir beide nicht Gerben Price nennen, das ist witzig, ja. ne? den aktuellen ja. Weltmeister, vielleicht aber auch einfach, weil der sich so schwer getan hat, den WM-Sieg zuzumachen. Der hat ja unfassbar äh, Nervenprobleme bekommen. Ja. Und Gerben Price, fällt mir gerade noch ein, eine ganz interessante Statistik, mhm. hat eine bessere Checkout Quote, wenn es ein drei-Dart Finish gibt in diesem mhm. Jahr, in den letzten zwölf Monaten, als MVG im Jahr 2016 in seinem Superjahr, also 26 Turniere gewann. Oha. Also wenn es geht um drei-Dart Finishes, ja. ne? checkt ja. äh, Gerwyn Price aktuell besser als MVG in seiner absoluten Topzeit. So Frage Nummer zwei, schaut, ich hoffe, das kannst du auch verstehen. Der Ton ist nicht ganz so sauber, äh, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Frage Nummer zwei. Hallo. Ich wollte fragen, ob ihr beide mal auf eure erste Fernsehübertragung eingehen könntet. Bei Shorty müsste das ja vor einigen Jahren eine Premier League-Übertragung gewesen sein. Bei Elmar müsste es eine Tennisübertragung gewesen sein. Ich wollte also fragen, ob ihr beide vielleicht mal kurz auf eure erste Fernsehübertragung eingehen könntet. Wie kam es dazu? Wie habt ihr euch gefühlt? Und so weiter. Also Das würde mich einfach mal interessieren. Vielen Dank.
0: Wow. Das sind ja auch gleich so. zwei Kracher-Fragen zum Anfang. <lacht>
1: Christo, du, du kriegst noch eine Sekunde zum Nachdenken, Shorty. Ja, äh, und jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis von mir. Es wäre total schön, weil ich äh, auch dann irgendwie das alles immer sortieren muss und dann nicht mehr genau weiß, von wem diese Nachricht gekommen ist, wenn ihr auf eure Frage auch kurz euren Namen nennt. Also mit einspricht, so wie es der Flo gemacht hat. Dann ist es einfach schön, dann wissen wir auch genau, von wem die Frage ist. Allererste Fernsehübertragung. Ich erinnere mich nicht, Shorty, an unser allererstes Match, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ja, also bei mir war es auch äh, genau so. Jetzt für diese Sekunde habe ich
0: genutzt, ausreichend und habe in meinem Gedächtnispalast ein bisschen rumgestöbert. Und der ist ja nun mal löchrig wie eine alte Hose. <lacht> Das ist ja nun mal leider so. Also ich würde sagen, das allererste Mal Kontakt hatte ich mit Fernsehen und Darts bei dieser Einladung 2005, da hieß es noch Deutsches Sportfernsehen. Aber da habe ich nichts mit kommentiert, da habe ich euch nur kennengelernt. Ich glaube, da habe ich äh, euch über die Schulter geguckt und mit Dietmar, äh, der war da vor Ort, Dietmar Ernst. Und dann hatte ich eben, äh, weil ich auch Roland Scholten konnte, mit dem halt mal Kontakt und darüber kam dann auch irgendwie der Kontakt weiterhin zu euch nochmal wieder zustande. Und ich meine, ich hätte dann irgendwann in den Jahren 2010, 2011 oder 2012 irgendwo da, äh, den Roland Scholten mal ein, zwei Tage bei der WM vertreten, weil er noch nicht äh, wieder da war oder weil er bei der WM selber qualifiziert war Und nach der ersten Runde, wo er dann, oder zweite Runde, wo er dann eben auch rausstieg, weiß ich nicht mehr genau in den Jahren, äh, war er dann vor Ort und hat das zu Ende kommentiert. Äh, und, und ja, und dann, ab 2012 ging es dann irgendwie so ein bisschen konstanter los. Aber wo da jetzt ganz ehrlich unser erstes gemeinsames Kommentieren, welches Spiel das jetzt war, also da hätte ich jetzt auch gerne mal so einen Aufruf in die Nerd-Community. Helft mir doch mal, ihr kennt das ja mit mir und meinem <lacht> Gedächtnisverlass. Ich weiß es leider wirklich nicht genau. Ja. Wirklich nicht.
1: Ich, also ich, ich erinnere mich leider auch nicht dran. Ich kann es äh, dir auch nicht sagen. Ja, aber ich glaube auch, dass du, du hast schon recht, dass, das könnte gut sein, dass Roland damals nicht alles mit kommentieren konnte, weil er einfach selber ja auch noch eigentlich bei ja. allen großen Turnieren mit dabei war genau. in der Anfangszeit. Genau. Und dann ist kam ja diese, diese Armprobleme. Ich kann dir sagen, bei mir war es so, 1998. Hm. Ähm, wir waren eigentlich, sollten wir direkt nach Wimbledon fliegen, klar, Tenniszeit äh, war es tatsächlich. Und dann äh, kam irgendein Auftrag rein bei DSF, äh, das ist, da gab es noch ein Challenger-Turnier, das ist so die zweite Turnierkategorie im Tennis-Circuit, mhm. äh, in Braunschweig, die Jägermeister Open. Ah, also Hauptsponsor Jägermeister. Stark. Du kannst dir ja vorstellen, dass das Match eigentlich äh, nach dem Handshake, sozusagen nach dem Matchball ging das richtige Match so richtig los, <lacht> mit großer Bühne. Ganz Braunschweig, ein großes Fest gefeiert. Es, war un, es ging unglaublich ab, es war eine mhm. Riesenparty. Da bin ich mit Dieter Niklis hin. Dieter Niklis ist also heute Pressesprecher bei den Bayern, war ja auch damals für DSF viel im Einsatz, hat alle Fußballmagazine und so moderiert mhm. und habe Jens Knipschild gegen Franco Skilari, das sind jetzt Namen, die euch überhaupt nicht sagen werden, Skilari später des Dopings überführt und Jens Knipschild immerhin auch mit Davis Cup einsetzen, also schon noch einer gewesen sandplatz vorne im Fahrhaus äh, gesessen, eines LKWs, was schwierig ist, wenn du so zum ersten Mal kommentierst und dann noch nicht mal am Platz sitzen kannst, dann hast du so ein, das kennst du selbst vielleicht auch noch, mhm. also zum ersten Mal dann nur vor dem Bildschirm hocken genau, und ein Match genau. kommentieren, das ist gar nicht so einfach und das war so mein Start und dann bin ich danach auch direkt rüber nach Wimbledon und durfte Wimbledon dann zum ersten Mal kommentieren und dann war es natürlich schon richtig geil. Ne? Ja, also das, das ist ein Traum eines jeden tennis ja. Das glaube ich sofort. Ja. Also, das waren die ersten beiden Fragen. Ich finde, zwei Fragen, Shorty, können wir jetzt wirklich in der Regel mit reinnehmen. Ja, ja. Äh, wir haben wirklich, der Fundus ist groß. Ich hab, Wir sind wir sind äh, 20, 30 Sprachnachrichten habe ich bekommen. Also wir das haben es ausreichend. Schön. Aber nochmal, schickt uns. Und wie gesagt, wenn ihr ein Intro habt oder wenn ihr irgendeine lustige Geschichte habt, vielleicht äh, wie ihr den Podcast hört oder was auch immer, äh, seid so äh, frei und äh, schickt uns einfach eure Nachricht. Und damit, Shorty, geht's rein in die Super-Series Nummer 2. Es waren vier Turniere. Jawohl. Wir haben drei Neuner erlebt. Mm. Richie Edhouse hat Neuner geworfen. Der ist uns der einzige Spieler auf der Tour, der jetzt zum wiederholten Male, zum zweiten Mal, sich 153 Rest gelassen hat und die dann gecheckt hat. Aha, also einen ganz eigenen Weg geht der. Ich weiß nicht, ob der, der hat also 348 Punkte vorher geworfen, aber die 177, 171 oder 180, 168, keine Ahnung. Er hat 153 Rest und kann das machen. Wayne Jones, der Wanderer, der ist schon so lange dabei. Der stand 2-6 ja. im WM-Halbfinale, wirft jetzt seinen allerersten Neuner. Ja, schön, das ist gut für ihn. <lacht> und das, das der Witz daran ist, er wirft diesen Neuner gegen den Weltmeister Gerwin Price. Und dieser Neuner ist das einzige Leck, das er gewinnt. Der <lacht> verliert mit 1 zu 6. Wieder Der hat gewinnt, so, ein Leck und so, Neuner. Er
0: hat sich wieder bewahrheitet. Es ist nur ein Leck. Ja, und da, da siehst ja. du wieder die diese kleine Emotionsbrücke zu unserem Jamie Sweet hin. Zack, neun da hat's gespielt, ja, jetzt 6-3, weiter geht's. Es ist nur ein Leck, wenn man so hinbekommt, aber dann ist so viel Liebe aus dem Sport raus. Ich finde, da dürfte man lieber den guten navi äh, komm, wie heißt der? over the top, den, den, den Abgang darf man bekommen bei einem Neuner, finde ich. Einmal schön 52 ja. Meter Strecke machen. <lacht>
1: Ja, und Der letzte war noch Mickey Menzel, der mhm. jetzt auch seinen zweiten Neuner auf der Tour geworfen hat, der Mann aus Nordirland. Apropos Nordirland, Brandon Dolan heißt der Sieger des ersten Turniertages. Er bezwingt im Finale den Bullyboy Michael Smith mit 8 zu 6. Es ist der achte PDC-Sieg für Brandon Dolan, der erste seit 2019. Er schafft das Ganze mit einem 102er Turnier-Average. Also ja. sieben Partien gespielt und ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, weil das, was der gespielt hat, ist wirklich sensationell. Also der geht rein, Jason Lowe in Runde 1 mit einem 111er, ja. dann schlägt er Jamie Hughes, Gerwin Price mit einem 99er, Damon Hatter mit einem 106er, mhm. Scott Mitchell mit einem 109er ja. und dann Cullen noch im Halbfinale und dem Boy auch unglaublich, was der für Gegner hatte und dass er da durchgekommen ist. Ne? Also ja, ein ganz aber,
0: großer Sieg von Brandon Dolan. Mit, mit was für einer Dominanz? Ja? Wo kommt das auf einmal her? Der stellt sich da hin und ist eigentlich uneinholbar. Ja? Den Tag absolut der Dominator. Also In äh, den vier Tagen, die du gesehen hast, war immer so die zweite Runde die Achillesferse der Superstars. Ja? Da haben sie dann irgendwie erste Runde Vollpower, 100er Average en masse und in der zweiten Runde sind sie so Mitte 80 unterwegs und treffen aber auch auf Gegner, die geheimdeut besser sind in dieser Phase. Und wenn sie das überstehen, sind sie wieder Mitte 90 bis Anfang 100 unterwegs, aber das konstant bis zum Ende. Das hast du jetzt in den drei, ersten drei Tagen gesehen, da war immer die zweite Runde wirklich das brandheiße Spiel. Wer kann dieses schlechte Spiel für sich entscheiden, ja? Und 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 dann der Rest war ja untouchable, was für ein Tag für Brandon Dolan, ein, ein Irrsinn. Und die zweite Story ist natürlich dann Lisa Ashton an dem Tag, ja? Das ist natürlich ja. ein Wahnsinn, was sie da erreicht hat, nicht? Also mit ja. den letzten 16 gekommen, da kriegt natürlich dann eine Reise von Michael Smith, muss man bei 06 sagen, eine Reise mit 90er Average, aber sie ist unter den, äh, im Viertelfinale marschiert, ja, Quatsch hier, in die
1: letzten Achtelfinale. 16 Achtelfinale marschiert. ja. ja. Du, und, und, sie, das, und sie schlägt auf dem Weg dorthin, schlägt noch. sie Espinel? Jawohl. Beanie mal ja. wieder, wie der hat sie bei den UK Open okay. schon geschlagen und auch noch Adrian Lewis. Und
0: Adrian Lewis, 6 zu 3, ja, mit einem über ja. äh, mit einem 95er Average. Ja, und das ist ein ja. Statement für mich. Äh, tief im Turnier, diese Leistungssteigerung nochmal abzurufen mit der Coolness. Ja, dieses, es muss der Knoten platzen und er ist dies, bei diesem Turnier geplatzt. Jetzt geht's für sie, denke ich, immer wieder. Zweite, dritte, vierte Runde. Bis da der nächste äh, Brocken aus dem Weg geräumt werden kann. Aber das hat mich beeindruckt. Das war top class und cool und dann von ihr, Also das, was wir ja auch gehofft hatten, dass sie es umsetzen kann. Einfach dieses Hammerspiel, was sie hat, auch mal zeigen kann. Und das hat sie gemacht Ja, an dem Tag. Definitiv. Ja.
1: Fünf Österreicher übrigens an dem Wochenende mit dabei und vier Deutsche. Ja. Äh, Suljovic äh, schafft das Achtelfinale als Bester aus dem deutschsprachigen Raum. Sieht man, kriegt über die vier Tage kein Bein auf den Boden, ja, sagt, schickt danach auch einen Post raus und sagt irgendwie, ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Also ganz, ganz schwierig für ihn, dieses Super Series 2 Wochenende. Clemens geht in der Runde der letzten 32 raus, also dritte Runde, mhm. Hopp ebenfalls und er verliert gegen Cullen, obwohl er ein 104er-Average spielt, das ist, wie ich finde, eigentlich ein sehr, sehr guter Turniertag vom Maximizer, er schlägt Gavlas, er schlägt Demi Vandenberg und ich finde auch die Geschichte, mhm. Shorty, und das zieht sich fast durch oh. alle vier Tage durch, ist die, was da in Runde 1 passiert, denn da gehen reinweise große Namen raus. In Runde 1 verlieren. Wir haben es eben schon gesagt, Espinel gegen Lisa Ashton. James Wade geht raus. Gary Anderson geht raus. Simon Whitlock geht raus. Daryl Gurney geht raus. Noppert geht raus. Äh, Barney geht auch in Runde 1 raus. Und Barney, äh, das habt ihr mitbekommen, ne? an Tag Nummer 4, der hat diesen Zusammenbruch gehabt. Es ist zum Glück alles in Ordnung. Äh, er wurde behandelt ah, ja. und äh, ihm, ihm geht es wieder gut. Aber auch Barney hat spielerisch und sportlich ein ganz schwieriges Super Series 2 äh, Turnierblock hinter sich der ihm, glaube ich, gezeigt hat, auch wenn du gut spielst, der Weg ist unfassbar lang und schwer.
0: Ich habe leider ein Windows der Problem. Ich, ja, ja,
1: jetzt höre ich dich wieder so ein bisschen
0: sieht. Jetzt bin ich wieder quasi da und jetzt. jetzt bist du wieder ich da. Ich habe immer nur Schlagwörter gehört. Das ist natürlich live. Das ist live. <lacht> ja, ja also ich halt? habe ich habe nur Schlagwörter gehört, aber ich glaube, du gehst äh, auch auf diese Dinge ein. wer da alles früh rausmarschiert ist aus diesem Turnier. Ja, ganz und, genau. Äh, ich habe gerade gesagt, ähm, in Runde
1: eins sind so viele große Namen ganz rausgegangen. genau, und das, das ist, war das war ja. der
0: Wahnsinn. Ne? Ich habe mir auch so ein paar notiert ja. hier dann eben, wo man sich äh, denkt, das kann ja nicht sein, doch. Aber es läuft so mit Gary Anderson, Baggish und und wie sie. Aber ich denke, du hast sie gerade alle aufgeführt und von ja. daher die, die einen Erfolgsstorys, die man dann eben auf der einen Seite sieht, wie Alice Suter, der sich wieder äh, sehr gut verkauft hat an dem Tag. Ne? Äh, die, ja. äh, Dirk Van Leifen wurde mit dem 112er, 6-5 gegen Menzo im Deciding League, ist auch eine Bombe wieder abgeliefert. Ne? Also, äh, ein Match
1: übrigens, in dem er, glaube ich, 3-11er spielt. Drei 11 Starter in diesem Match gegen, gegen äh,
0: Menso. Er hat dadurch eine, eine Leichtigkeit des Seins jetzt mittlerweile angepackt. Ja, Irgendwie hat jetzt auch ein Anderson das wiederholte Male besiegt und, und hat da seine seine inneren Dämonen bekämpft, wo er sagt, ich kann ihn noch nicht schlagen, das ist mein, mein größtes Vorbild. Und jetzt fällt es ihm irgendwie immer leichter und er äh, hat eine andere Realität, äh, eine andere Wahrnehmung und deswegen liefert der einen, einen äh, Monster äh, nach dem anderen ab. Ne? Und Michael Smith spielt hier ja auch wie aus einem Guss. Ja? Also 6-5, 6-1, 6-0, 6-0, 6-2 äh, und dann der 7-6 gegen Sutor, ne Also der spielt auch äh, ein Wahnsinnsturnier, ja äh, Auch wieder ja. gefühlt aus dem Nichts. Diese, dieses Heulsusen-Dasein war nicht eine Sekunde da. Ne? Er war äh, für seine Belange einer der stärksten Leute und hat es äh, gezeigt. Es ne? war äh, großartig, aber... Tja, am Ende heißt der Sieger tatsächlich Brandon Dolan. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, Brandon
1: oder? Dolan, ich ja. habe anfangs gesagt, mit einem 102er Turnier-Average, 102,19. Ja. Und äh, um das mal einzuordnen, das ist der siebthöchste Turnier-Average eines Siegers bei einem Players-Championship-Turnier. Wow. Mhm. wow, Den höchsten hat Peter Wright letztes Jahr 2020 mit 106,07 gespielt. Und ich glaube, 106 Turnier-Average über sieben Partien ist auch so eine Marke, die, die eine ganze Weile stehen bleiben könnte. Also da ja, bin ich wir, gespannt, ob die mal geknackt wird.
0: Wir sind ja nun schon fast bei zwei D Dekaden ne, mit der äh, Statistikaufnahme. Also das ist äh, das ist schon was, wenn du dann so ein Ding reinhämmerst, wie unter den Top Ten da zu landen. Ne? Also wirklich
1: stark. Ja. Ja. Tag Nummer zwei. Äh, ganz spannend. Es gab einen Rekord für Aufnahmen, von 171 bis, äh, bis 180er, also ne, <lacht> also perfekte Aufnahmen. Es wurden 642 geworfen, so oh. viele wie noch nie bei einem Players' Championship-Turnier. Und äh, das, das zweite Bemerkenswerte ist, es ist erst das vierte Turnier seit dieser Aufzeichnung mit Dart Connect, bei dem weder Neuner fällt, noch ein 170er-Finish gespielt wird. Also kein Big Fish wird geangelt. Und das Turnier gewinnt am Ende Gerwin Price. Sein erster Sieg als Weltmeister im Jahr 2021 und äh, es ist sein zehnter Pro-Tour-Sieg, sein 19. Sieg äh, überhaupt bei der PDC. Er setzt sich im Finale gegen Luke Humphreys durch, der ja. uns ja auch schon bei den UK Open verdammt viel Spaß gemacht hat. Dort äh, das Finale ja äh, verloren hatte ähm, gegen äh, Johnny Clayton. Gegen Johnny Clayton, was äh, jetzt erzähle ich gerade Quatsch. Wer hat die UK Open gewonnen? James Wade hat die UK äh, ja, Er hat, ja. es, er hat ja. Es, ja, genau. Im Zum dritten es Mal. Bestimmt.
0: Zum dritten Mal, genau. Hm? Ja. Also der Weg war auch wieder ähm. für Price nicht einfach. ne? Sagen wir es mal so. Ne? Du hast sofort fängt ja er an mit Scott Mitchell. Ja, das geht direkt los ja. mit dem Weltmeister. Ne? Also gleich wieder Clash of the Titans, muss man so sagen. Ne? Die Jungs haben ein anderes Mindset. Das ist einfach so. Du bist ein WM-Sieger. Also ist das ein ganz anderes Ding. Dann hast du Michael Smith, der gestern so ein Feuerwerk abfeiert als nächsten Gegner. ja. Dann hast du Brandon Dolan, der das Ding gewonnen hat. Was für ein Riesending abgefeuert hat. Ja? Und dann kommt äh, Luke Humphries mit seinem Weg, ja, der bei Raymond van Barnefeld anfängt. Dann Ian White, dann Gordon Meadows, dann Peter Wright, dann Dirk van Divenbode und dann schnappt er sich Jamie Hughes, ja? der äh, nach sechs Wochen nach seiner Ellbogen-OP einen Sahnetag erwischt und, und, und da bis ins Halbfinale vordringt. Ne? Den schnappt er sich im deciding Leg mit einem 122er Bullfinish. Was für ein Irrsinn hat der äh, Kerl da
1: gespielt. Ja? Also von daher ist das der, einfach nur beeindruckend. Und der, Price, ja. und der Price im Halbfinale gegen Dolan braucht ein 107er Average, um das Ding knapp ja. mit 7 zu 6 zu gewinnen, weil auch Dolan 105er spielt. Also wirklich Darts auf aller, aller feinstem Niveau. Was, was da hingelegt wurde. Und aus deutscher Sicht ein sehr enttäuschender Tag, ja, weil leider. alle vier Spieler in der ersten Runde rausgehen. Hm. Hopp verliert mit dem 81er-Average gegen The Swan. Äh, Siebmann verliert äh, gegen Henderson. Schindler verliert gegen Andrew Gilding. Und Gaga geht raus gegen Peter Jakes mit 3-6. Ja. Auch so ein Tag, an dem Anderson zweite Runde chancenlos gegen Van Dyvenbode verliert. Anderson der ja den vierten Turniertag auch absagt. Also der hm. ist echt gerade richtig aus dem Tritt. Ne? Der, ja, der WM-Finalist aus dem Jahre 2021 und auch Barney verliert sein Auftaktmatch ja. an Tag Nummer zwei eben gegen Luke Humphries. Tag Nummer drei, da war er wieder da, das alte Frettchen. Johnny Clayton, <lacht> irgendwie hatte er so ein paar Auszeiten sich genommen und schwupp, ja. da schlägt er wieder zu, holt sich den dritten Sieg in 2021, jetzt schon seinen siebten PDC-Sieg, wenn man den World Cup mit dazu nimmt. Und äh, unterstreicht einfach seine herausragende Form. Er ja, schlägt oder? im Finale James Wade mit 8 zu 5. Er schlägt im Halbfinale Jason Heaver, der plötzlich auftaucht, den aber auch mal eben schön Whitewash um die Ohren ballert. Also Johnny Clayton, finde ich, damit zeigt er wirklich auch, er ist weiterhin ganz vorne am Start und einer der besten Spieler zurzeit.
0: Ja, absolut, der erfolgreichste er auch. Ne? Also das ist ein Nachweis, den kein anderer aufzuweisen hat. Man sieht es ja mittlerweile auch, wir haben ja jetzt alle vier Tage durch. Wir haben vier verschiedene Champions. Wir haben wieder gerade von den Leuten aus Tag 2 gesprochen, die eine Leistung abliefern, die einen beeindruckt und die wir von anderen Namen gewohnt sind. Und jetzt sind es Namen wie ein Brandon Dolan, der wieder erstattet, es und solche solche Themen abliefert oder eben halt ein Jason Heaver wie den heute, der kommt ja auch nicht mal eben so nebenbei in diese äh, Turnierränge. Das geht nur noch mit einem Schnitt über 90. Ab irgendwann machst du ja Break-Even-Point. Spielst du dann nicht mit Mitte 90 bis 100, kommst du nicht mehr über die letzten 8 hinaus, weil das ist ja. Standard. Du kannst es auch schon in der ersten Runde äh, rasiert bekommen, natürlich, klar, aber ab äh, letzten 8 ist ein 100er-Schnitt mittlerweile Standard, den jeder aus jeder Position spielen kann. Also von daher bin ich einfach nur tief beeindruckt, dass eine nach diesen vier äh, Series-Tagen wieder kein, kein klarer Favorit für die Zukunft auszumachen ist. Aber Johnny Clayton seine Karte abgegeben hat, Gervin Price seine Karte abgegeben hat, äh, ein Brandon äh, seine ja. und dann natürlich Peter Wright. Also so, ne? Die Old ja. Buddies, die äh, schon noch ihr Statement abliefern, aber nicht mehr dreimal von viermal, sondern noch einmal von viermal. Ja. Mittlerweile sind sie einfach
1: wirklich äh, in dem Potpourri von äh, Favoriten, der unfassbar groß ist. Wir müssen natürlich noch herausstellen, Tag Nummer drei ist der Tag, an dem Gabriel Clemens das Halbfinale ja, genau Das so, beste ja. Ergebnis aus deutscher Sicht in Super Series 2. Vielleicht auch da mal so den Weg, wen hat er rausgenommen. Er schlägt Swan zum Auftakt, genau. er, er schlägt Shepard. Unser One-Hit-Wonder äh, dann in Runde 2, Damon Hatter, also schwierige Runde 3 für ihn gegen den Australier. Er bezwingt den Bully Boy mit 6-1 und einem 99er-Average. Ja. Im Viertelfinale ist es Barstow. Das ist eher eine Überraschung, dass der Kerl da in der Runde der letzten 8 steht. Und im Halbfinale geht er wie bei den UK Open raus ja. gegen die alte Maschine, gegen James Wade. Wir wollen nicht
0: hoffen, dass er sich da eine Achillesferse wachsen lässt, der gute Gerga gegen James Wade. Du weißt, du so lieblingsunbequeme Gegner, Leute, die man einfach schwer schlägt. Auch wenn man vielleicht den besseren Tag erwischt hat, mal sechs, sieben, acht, zwölf, da am Doppel vorbei hemmert. Was ihm hier ja auch scheinbar wieder auf dem Weg passiert ist, dass er mal ein paar Chancen wirklich in die Hand links liegen lassen. Ja, aber Gerger bestätigt damit auch zurzeit seine Form, seine Ausnahmestellung in diesen vier Tagen sich so reinzugrufen. Dass ganze Ding, so mitzuleben und mitzugehen und mit einer fantastischen Leistung hier so eine Agenda aufzustellen, wie Damon Hatter, Mike Smith hintereinander weggearbeitet und wieder knapp an James Wade zu scheitern. Aber auch aus diesen kleinen Nackenschlägen wird er lernen und irgendwann wird er sich James Wade zurechtgelegt haben. Auch ein Mensor hat bekanntlich seine Zeit gebraucht, um mit James Wade irgendwie fertig zu werden, mit dieser stoischen Ruhe, mit dieser nicht ablesen können, den Typ was ist denn, welcher Verfassung ist der? Du kriegst keine quasi keine Beta-Infos, du musst nur das nehmen, was der da irgendwie ausstrahlt Meistens ist er ja nun mal The Machine. Also von daher wird er diese kleinen Steps, wird er sich da rausholen aus diesen Niederlagen, die er noch gegen James Baker erleidet. Aber da wird er sicherlich irgendwann den Punkt finden, wo er ihn knackt.
1: Ja. Und wenn ich jetzt sage, dass Barney in der zweiten Runde rausgegangen ist, Gary Anderson in der zweiten Runde rausgegangen ist, Nathan Aspinall in der zweiten Runde rausgegangen ist, Kommt jetzt mal die Liste von großen Namen, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und das klingt übrigens wie eine Liste der Pro-Tour-Sieger aus dem Jahre 2020 oder sowas. Ja. Peter Wright, Devin Peterson, Ian White, alle erste Runde raus. Scott Waits, Brandon Dolan, Stephen Bunting, ja. Adrian Lewis, Dirk van Dijvenbode, Christoph Rateiski, Dave Chisel, die sind alle in der ersten Runde raus. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist ein Wahnsinn. Das ist
0: unglaublich. Ja, wo wir, wo wir es immer wieder andeuten, beweisen Sie es uns auch an solchen Tagen. Es ist niemand mehr sicher. Es ist niemand mehr auf keiner Position von 1 bis 64 sicher. Äh, bei den Pro-Tour-Turnieren schon mal gar nicht. Behind closed doors war immer schon äh, eine andere spezielle Nummer, weil die Spieler da unter sich sind und eine andere, äh, ja, Body-Language, eine andere Sache gegeneinander zocken. Aber so vor den Kameras war immer das Publikum der Faktor und der ist auch noch weg. Also wird es immer mehr Rumble in the Jungle. Es wird immer geiler, so eine Pro-Tour zu spielen und äh, ja, wir haben vier Tage, vier Sieger. Gradios mal wieder.
1: Ja. Nun, weil du auch gerade sagst, Publikum, das haben Gerben Price nach seinem Sieg im Interview und auch Peter Wright beide nochmal angesprochen. Hm. Die setzen ganz, ganz klar, das wird immer deutlicher darauf dass wenn Publikum wieder zum Faktor wird, dass wenn Zuschauer wieder dabei sind, mhm. sie sich wieder absetzen können. Sie hoffen darauf, dass dann alles zurückgedreht wird. Ich kann das irgendwie noch nicht so wirklich glauben. Wir werden es ja dann erleben, hoffentlich beim World Matchplay, Play, wenn ja. das, das erste Turnier vielleicht ja sein wird mit Zuschauern. Aber das, das, das sagt Bryce nach dem Motto, wartet mal ab, wenn wir wieder Zuschauer haben, dann sind es nicht mehr alles hier Prototurniere. Das kann jeder spielen so ungefähr. Du musst es, vor den Zuschauern musst du es spielen können. Und Peter Wright sagt was ähnliches. Also da hoffen ja. sie schon drin drauf, ne? die, die, Big, die Big Boys.
0: Auf jeden Fall hoffen sie drauf, aber jetzt stell dir diesen
1: unwahrscheinlichen Fall
0: vor, dass du in diesem ganzen Online-Geplänkel dir eine ganz andere Fanbase aufgebaut hast, wo ein Peter Wright und ein Gervin Price keine Ahnung von haben, dass sie auf einmal alle Fans von Jossi Sousa sind, bumms voll die Halle, Fans von äh, Johnny Clayton sind, bumms voll die Halle. Auf einmal ist deine Basis gar nicht mehr so da, weil du deine gewohnten Ergebnisse nicht mehr so performen konntest und die andere Basis kommt viel stärker auf. Geh mal mit dem Gefühl um, dass du der zweite Liebling in der Halle bist, wenn du gegen einen José D. Sousa spielst, gegen einen Ryan Joyce, gegen einen Ryan Searle, der seine Headbanger da auf einmal mit dabei hat, weil die mal Bock auf so einen Friday Night uh, Out of Piss haben. Weißt du, was ich meine? Das wäre doch mal grandios, wenn auf einmal das Ding voll, picke, packe, voll ist und das ist eine 50-50-Quote. Und nicht 90% von gerben -Fan, 10% sagen, yeah, du hast nur 6-5 verloren, ist toll. Ha? Sondern 50-50, wow, das wäre doch mal was.
1: Ja. Tag Nummer 4, der letzte Turniertag, ist das Finale dann von Peter Wright gegen Gerben Price. Hm. Also da sind es dann wirklich mal zwei Top Guns, die auch ja. wirklich das Finale erreicht haben. Peter Wright mit einem relativ glatten 8 zu 3 Sieg. Der spielt auch einen ganz tollen Turniertag. Sagte dann auch irgendwie später noch, dass er von Anfang an gewusst habe, dass das ein herausragender Tag wird. Er hatte offenbar einen riesen Touch von von der ersten Runde an und ist einfach losmarschiert und äh, spielt einen 103er Turnier Average. Auch ja. da wieder so einen der besten, äh, die es die's jemals gab. Mhm. Aus deutscher Sicht natürlich äh, rauszuheben, der Auftritt dann von Martin Schindler. Jawohl. Viertel Finale, seine zweite Viertelfinalteilnahme jetzt bei dem Players' Championship in diesem Jahr 2021. Er geht dann gegen Dolan raus, obwohl er eine 98er-Average spielt. Nur dieser Dolan schon wieder ein 106er da reinknallt. Was ist, mit, was ist mit dem History Maker los? Das ist ja Wahnsinn, was der auch für eine Konstanz, finde ich, letztlich hinlegt. Ja, absolut richtig, was du sagst,
0: weil völlig losgelöst war äh, quasi. Ein Knoten wird bei ihm geplatzt sein, der in der Vergangenheit geplagt hat, wo er wirklich viel Zeit gebraucht hat, auch behind äh, the Oki, Also gar nicht an Bord, irgendwie konnte er gar nicht performen, ist gar nicht angetreten, hat äh, wirklich erstmal alles außerhalb irgendwie scheinbar auf richtig oder auf Go gestellt, dass sie jetzt alle im Hause dohlen, an einem Strang ziehen welcher Quertreiber auch immer da gewesen sein könnte. Und jetzt scheint der Kopf klar zu sein. Und das Ziel war immer, äh, Ausbauen dieses History Makers. Vielleicht ist auch dieser Druck, er musste erstmal abgebaut werden, dass sie weiter fantastische Taten von ihm einfach erwartet haben und ihn unter einem Erwartungsdruck gesetzt haben, mit dem er nicht umgehen konnte. Wer weiß es so genau. Nur jetzt scheint das alles verarbeitet zu sein. Und er kommt mit einem Mindset, was unfassbar strong ist, dieses Jahr um die Ecke und bringt Ergebnisse. Äh, die hat er noch nie gebracht. So stark war Brandon Dolan noch nie. Ja, er hatte einen tollen Moment und hat die Wand eingerissen und den ersten Neuner auf diesem Doppel-Doppel-In-Doppel-Out-Turnier gerissen. Aber er hat noch nie so stark und so konstant gezockt wie jetzt. An das hier muss irgendwie außerhalb des Dartboards passiert sein. Also da freue ich mich also sehr für ihn
1: dass er so viele 100-plus-Averages auch wirklich genau. in Serie spielt. Er war ja schon mal Top 10 durch gute Pro-Tour-Ergebnisse, aber ich empfinde ihn auch jetzt gerade wirklich so stark wie noch nie. Er ja. spielt wirklich die Darts seines Lebens aktuell und will das natürlich dann auch äh, möglichst auf die Fernsehbühne bringen. Ähm, noch Vielleicht ganz wichtig, äh, nach diesen vier Turniertagen, Joe Cullen ist in der Pro Tour Order of Merit weiterhin die Eins. Mhm. Jetzt ist es äh, die Eins vor Peter Wright. Und äh, wenn wir jetzt auch nie Van Gerwen äh, genannt haben, bei den Ergebnissen sei noch mal gesagt, Van Gerwen hat diese Super Series 2 abgesagt. Er hat nicht teilgenommen, er ja. wollte sie nicht spielen. Äh, ich habe ehrlich gesagt äh, noch keine Gründe genau gehört. Er will offenbar sich eine ne kleine Auszeit da nehmen. Und ähm, wir gehen ja allmählich so in Richtung Qualifikation World Matchplay. Wir haben noch einen Super Series Turnierblock ja. im April. Ja. Gaga steht in der Pro Tour Order of Merit bezüglich der Qualifikation für das World Matchplay zurzeit auf Rang 8, 16 über die Pro Tour kommen ja rein, der ist also in einer verdammt guten Situation, wie schon im letzten Jahr also auch dann beim World Matchplay dabei zu sein mhm. und das wäre für Gabriel Clemens dann ja auch das erste Mal Blackpool, wie es aussieht. Also die Engländer sind ja mit dem Impfen so weit, das wäre natürlich geil. Das ist auch für ihn dann glaube ich so, nochmal ein ganz anderer Moment als, als in irgendeiner anderen Halle ohne Zuschauer. Also ne, Blackpool und äh, Empress Ballroom ja. dann mal dabei sein, ja. das ist für Gaga bestimmt ein großes Highlight. Also Es ist ja noch ein bisschen hin, aber es sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Also sein
0: Plan läuft und ich sehe ihn auch 0,0 aufgeregt, sondern das sind einfach die Punkte, die abgehakt werden. Na, haben Seite, haben Seite, haben Seite. Und äh, Blackpool ist natürlich eine Sache, die du als Saatspieler auf deiner Agenda haben will und gar, gar so nah dran wie nie und auch so nah dran, äh, dass es sich vielleicht bis dahin dreht und es sich seinen Wunsch erfüllen äh, und er im Blackpool tatsächlich im Empress Ballroom performen kann. Aber ob das äh, so, nun so ist, wird er auch abwarten, weil am Ende wird es ihm erstmal Latte sein. Er wird hoffentlich teilnehmen dürfen und dann will er da rocken, ob es nun im Blackpool ist oder vielleicht wieder in äh, ja, Milton Keynes, wo wir jetzt gerade sind. Da, äh, das wird ihm dann am Ende äh, hoffentlich egal sein. Er will da performen, er will ein gutes Ergebnis abliefern und das äh, äh, kann man ihm nur gönnen, rein vom Erfahrungswert her, dass es der Empress Ball rum wird,
1: ja. Ja, absolut. Also nächstes Turnier auf dem PDC-Circuit äh, ist jetzt erstmal die Premier League. Äh, klar, TV-Turnier ab dem 5. April mhm. live auf The Zone, selbstverständlich. Shorty und ich, wir werden die Premier yeah. League sozusagen eröffnen. Ja, dann gibt es den zweiten Block vom 19. bis zum 22. 4. Dann kommt noch mal ein Super Series 3 Block und dann müssen wir abwarten. Es könnte sein, dass es den World Cup gibt im Mai, vielleicht im Juni. Mal sehen, was die PDC äh, da an Turnieren noch äh, vor den Juli reinlegt, weil sie dann auch wissen, dass dass es Turniere ohne Zuschauer sein werden. Sie versuchen natürlich ganz, ganz viel in die zweite Jahreshälfte zu schieben. Ja. Ähm, müssen wir einfach äh, uns, äh, uns gedulden und äh, müssen wir einfach abwarten. Richtig, richtig. Und ja, und dann würde ich sagen, mein lieber Shorty, vielleicht äh, der Ausblick auf die nächste Woche, also ja. jetzt die anstehende Woche, ist sozusagen eine turnierfreie Woche. Für uns doch ein guter Moment. Wir hatten das letztes Mal schon so angedeutet, nochmal so ein Special zu machen. Ja, gerne. Und äh, ne? Wir hatten ja irgendwie letzte Woche noch so überlegt, sagen man nicht vielleicht noch Nathan Aspinall, aber dann haben wir irgendwie heute im Vorfeld auch gedacht, ne, das ist zu viel. Dieses, ja. Das passiert so, so viel an in so einem Super Series Turnierblock. Ähm, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche quatschen wir ausführlich, intensiv und auch ein bisschen schmutzig über Nathan Aspinall. <lacht> ja,
0: schön, freue ich mich drüber. Kann wir, ich den Kerl wir versuchen ja immer kennenlernen? <lacht>
1: ja, wir versuchen ja irgendwie auch immer so äh, darzustellen, wie wir ihn kennengelernt haben. Ne? Was sind so unsere Begegnungen mit den jeweiligen Spielern, und ja. euch dann vielleicht die Spieler auf eine etwas andere Art und Weise noch mal ein bisschen näher zu bringen. Genau. Mein lieber Schotti, die, die Zeit vergeht mir viel zu schnell.
0: Ja, es ist manchmal so, dass ein Thema irgendwie äh, schön ausführlich diskutiert werden kann, vielleicht noch mit einem kleinen Rotweinglas an der Seite und dann irgendwie äh, auf so einem schönen, weiß ich auch nicht, Cordel Kordel-Couch draußen schwingend, <lacht> da freue ich mich noch am meisten drauf, aber äh, so hast du völlig recht, die Zeit rennt, wenn man Spaß hat. Ja,
1: ja. Du, ich äh, wünsche trotzdem eine gute Woche. Was steht bei Eben dir so Trotz. an? Irgendwas Außergewöhnliches oder du hältst einfach
0: durch? Ich halte einfach durch, genau. Ja. Und äh, Ende der Woche habe ich hoffentlich meinen Enkel hier. Da wird Levi das erste Mal dann bei uns zu Gast sein und da werden wir auch ordentlich, äh, ja, ordentlich Oma und Opa spielen. <lacht> da freue ich mich schon drauf, weil äh, auch er <lacht> muss mal diesen ja, wahnsinnigen Charakter äh, kennenlernen, der hier in ihm wohnt und hoffentlich dann auch über ihn wacht, der in mir halt wohnt. Also freue ich mich sehr drauf. Ja.
1: Ja cool. Mhm. Dann dir eine schöne Woche Eben, und äh, wir voll, ja. hören uns aller spätestens natürlich zur nächsten Folge zu Folge 52 und äh, sei euch nochmal gesagt gerade auch wenn ihr Fragen habt in Richtung Nathan Aspinall das würde natürlich umso besser passen mhm. schickt uns Sprachnachrichten dann seid ihr einfach Teil der Show ich ganz finde, das genau. ist cool, oder ja, äh, Sprachnachrichten an die E-Mail-Adresse elmar.paulke13@gmx.de wenn ihr Bock habt, abonniert ihr auf Spotify. Wenn ihr Lust habt, bewertet uns auf äh, iTunes, äh, da freuen wir uns drüber. Ja. Und euch eine schöne Woche. Hat euch hoffentlich Spaß gemacht. Ciao Shorty. Ciao, ciao euch ciao. zu Hause. Bis dahin. Ciao. Game on. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.